0: Aspirações Brasileiras, um podcast do Imagine Brasil, da FDC.
1: Olá, estamos aqui em mais um podcast do Imagine Brasil, iniciativa da Fundação Não Cabral, que trata das aspirações brasileiras. Meu nome é Cristina Carreira, sou jornalista e professora, e nossa conversa de hoje é sobre crise no jornalismo, desafios e oportunidades com a transformação digital. Em junho deste ano, o Instituto Reuters, da Universidade de Oxford, que faz um estudo sobre jornalismo, publicou o seu relatório anual sobre o consumo de notícias em todo o mundo. A pesquisa foi feita com mais de 93 mil leitores em 46 países e é considerada a mais abrangente já realizada sobre o tema. Sobre o Brasil, de forma resumida, o resultado confirmou a dificuldade de manter leitores, o aumento da falta de confiança, a busca contínua para descobrir como fazer as pessoas pagarem pelas notícias, a ascensão das plataformas digitais em detrimento de jornais e revistas impressos, entre outros pontos. Em média, 38% dos entrevistados disseram que frequentemente ou às vezes evitam buscar informações sobre certos assuntos, sobretudo quando se trata de política e pandemia, assunto quente na época da pesquisa. Para eles, esse tipo de jornalismo é deprimente e repetitivo. É importante lembrar que estes temas são considerados de interesse público para o jornalismo e, por isso, têm ampla cobertura. No Brasil, foi encontrado o percentual mais alto de toda a pesquisa. 54% dos entrevistados afirmam evitar o um noticiário de propósito, o dobro de 2017. Entre aqueles que se identificam com a esquerda, 57% do total afirmam que as notícias afetam o seu humor para pior. Na direita, a maioria diz não ver porquê. Tudo que é publicado é mentira. Em relação aos níveis de confiança na imprensa no Brasil, 48% dos entrevistados acreditam no que leem. Uma proporção significativa dos jovens diz que evita as notícias porque são difíceis de acompanhar. Além da pesquisa, também gostaria de lembrar da explosão das fake news e de ataques aos jornalistas. Temas que não podem, infelizmente, ficarem de lado numa conversa como teremos a seguir. Vamos conversar com dois grandes jornalistas, Caio Túlio Costa e Silvia Bassi. Caio é jornalista, professor e executivo na área de comunicação digital, foi o primeiro diretor do UOL e da revista da Folha e o primeiro ombudsman do jornal, além de ter sido correspondente em Paris ajudou a criar o Instituto DNA Brasil e fundou uma startup dedicada ao monitoramento digital. Silvia é jornalista especializada em tecnologia, com 33 anos de experiência em conteúdo. Também teve passagem pela Folha de São Paulo, foi publisher das marcas da IDG no Brasil e também diretora de conteúdo da América Online Brasil foi responsável pela divisão de projetos especiais da Infoexame, recebeu diversos prêmios e atualmente é publisher da The Shift, uma plataforma de jornalismo de dados criada para cobrir o contexto da cobertura. Então, mais, assim, queria muito agradecer a presença de vocês, sejam extremamente bem-vindos, obrigado por participarem aqui dessa iniciativa do Imagine Brasil, e a primeira perguntinha aqui que eu queria né, já, já trazer para a gente bater um papo hoje é se existe de fato, na opinião de vocês, uma crise no jornalismo. Em que sentido essa crise?
2: Respondendo objetivamente, Cristina, sim. Não é que existe uma crise, existem várias crises afetando o, o jornalismo que a gente pode chamar de jornalismo profissional, né? que é aquele jornalismo independente, crítico, investigativo, com redações bem remuneradas, é, com jornalistas pagos com dignidade, enfim, é, existe, existe a crise. Você enunciou essa crise ao falar dos, dos, dos eventos que a Reuters aponta e que você complementou. É, eu acabei de, de, de escrever, quer dizer, no ano passado, escrevi um, um texto a respeito para aquele livro sobre as, a, a tempestade perfeita, falando da crise do jornalismo, e, reproduzindo o que você já disse, mas com outras palavras para ficar ainda mais claro, eu diria que são cinco as crises. Né? Nós temos a crise do modelo de negócio, que a Reuters toca nesse aspecto. Então, modelos de negócios diferentes, usando conteúdos produzidos ou não pelas plataformas, ofenderam e atrapalharam o caminho do jornalismo no mundo inteiro depois da internet. Nós temos a crise econômica, que derruba a grande parte das receitas, seja de assinatura via paywall, seja de publicidade, enfim, é, que é uma crise mundial. Né? A crise do modelo mundial, a crise é, econômica é mundial. Tem a crise que você tocou também, que é do protagonismo. O, o jornalista não é mais protagonista, ele não é o ator principal da, da, da notícia. Hoje ele compete com empresa, com, com pessoas, com, com, com enfim... É, é, qualquer um que pode vir a ter poder de mídia dado é, pela 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 internet, pelas redes. Tem a crise geracional, né? que, que a, a maioria das redações no mundo inteiro ainda é comandada por nativos analógicos. É, com o passar do tempo, eles serão substituídos por por nativos digitais, mas isso não aconteceu ainda e está e tá sendo muito difícil de fazer essa renovação o que faz com, com que o modelo continue sendo transplantado para o online, sem é, usar as, os benefícios que o, o online dá e que as redes dão, é, é, eles esquecem de acompanhar a vocação de cada rede, enfim. É, é um problemão essa questão da crise geracional também. E tem a crise de credibilidade que você também tocou. então é, com outras palavras, eu acabei de repetir tudo que, que você falou. Sim, existe uma enorme, preocupante crise no jornalismo. A indústria tem tido uma dificuldade enorme de se adaptar aos novos tempos, enorme. Está levando muitos anos abraçar a, as redes. Eles começaram a abraçar as redes agora e de maneira muito tímida, né? E é quando eu digo abraçar as redes, não é reproduzir o teu conteúdo nas redes. É, vai lá e põe o título no Twitter, ele põe o, o título e o, e o lead no, no Facebook no, e no Instagram, ou faz um videozinho aqui ou ali. Não. Abraçar a mídia é, é, é exatamente produzir conteúdos específicos de acordo com a vocação de cada rede. Isso eles não têm feito. E não têm feito também a busca de novas receitas, porque já se viu que se não tiver escala e se essa escala não for no mínimo nacional, você não tem receita de publicidade. Dá para competir com o Google e Facebook nacionalmente? Dá. Desde que vocês se unam, vocês, jornalistas e as empresas todas, se unam numa entidade única que possa trazer a escala necessária para a publicidade poder pagar. Não vai pagar. O paywall não vai pagar, então é, é, seriam duas fontes menores e que precisariam ser compensadas por uma terceira fonte de receita que seriam os, produtos, os serviços de, de valor adicionado. A gente até pode falar sobre isso, se vocês acharem interessante. Mas, bem rapidamente, é sim, sim, é muito preocupante essa crise, e, e, e no Brasil ela está muito forte. Os números que, que você trouxe, aí que a Reuters novo os números do Observatório da Imprensa também mostram, é, a quantidade de pequenos jornais que estão sendo fechados, a gente está vendo o que está acontecendo com o salário do jornalista das diversas redações, a gente está vendo as bancas, as bancas minguarem no país todo, a gente está vendo os jornais afinarem, 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 e o produto impresso morrendo. Enfim, não só de jornais, como de revistas. Ver o que aconteceu com a Editora Abril, por exemplo, e o que está acontecendo com, com jornais no mundo inteiro. Enfim, sim, a resposta objetiva.
1: Ok, é, e você Silvia, o que, que você pensa a respeito?
0: Vamos lá, você já deu o lead no começo, bom, primeiro obrigada pelo convite, foi um super prazer participar e principalmente ver, rever o Caio e dividir com ele essa conversa aí que é, que é sempre muito enriquecedora. Então, é, o, o Caio deu as cinco linhas. Eu tenho, eu tenho algumas, algumas, alguns jeitos de olhar para essa crise. É, eu concordo, tem uma crise, né, e eu tinha, eu tinha separado alguns dados aqui do estudo da Reuters, porque ele é um, era uma referência super ótima, que acabou de sair, né, e aí é sempre uma referência. Então, assim, a questão, a primeira crise, óbvia, é a crise da receita, é a crise, da, receita, né, é a crise da, da subsistência, digamos assim, a crise financeira. Tanto porque você perde receita, é, por conta no, no meio digital você divide a receita com dois, duas big techs, né? você divide a sua receita possível com o Facebook, com o Google, basicamente, né? e com a Amazon também até. É, mas, é, e aí você tem esse problema, você não consegue viver. O jornalismo, e aí, é, se a gente lembrar, nunca viveu de publicidade só, nunca viveu só de assinatura, né? sempre foi um tripé. Né, o banquinho de três perninhas lá, você tinha assinatura, você tinha a banca e você tinha é, o, a, a publicidade, a publicidade sempre respondeu, quando você tira duas perninhas do banco, né, você tira a banca, porque a banca, a mídia impressa não atende mais né, a essa geração nova que não consome, e a geração mais antiga também não está consumindo, né, mas acho que aí tem outros aspectos. É, quando você tira a, a perninha da receita publicitária, sobra uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a receita do leitor. É difícil? É difícil. Esse número que você colocou né, da Reuters, é, por exemplo, você pega o estudo da Reuters, ele mostra que é, no Brasil, 18% das pessoas topariam pagar por conteúdo. Eu sou muito mais pessimista, porque a The Chiefs tenta monetizar e é difícil você monetizar. Né? E a gente é nicho, quer dizer, não é bem nicho, mas a gente está verticalizando a informação. É, então você tem uma dificuldade, as pessoas realmente não pagam. É, mas, na minha opinião, elas não pagam porque não tem valor. E aí a gente tem um problema de crise da própria mídia, porque é, o, o, o ponto é, é, se você prestar atenção nessa perna do banquinho, que é o que é o consumidor, que é o leitor, como é que você se transforma para entregar mais valor para ele? A gente tem um problema aí, que é aquela história, a, 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 os grandes veículos estão pegando fogo, né porque falta dinheiro, está tudo apertando, as demissões foram enormes, você contabilizar todas as demissões... De jornalistas foi quase um terço do tamanho das redações demitido num período aí dos últimos cinco anos no Brasil. Lá fora foi maior ainda também, continua. E mesmo as mídias tradicionais, mesmo as mídias digitais, estão, estão demitindo. Agora, quando você olha para um modelo como o The New York Times, alguma coisa alguém fez certo, né? Ou quando você olha para um modelo como o da Economist e outros veículos que conseguiram achar caminhos, e aí no meu ponto é como é que você se diferencia da concorrência para entregar um valor. Pensando naquela perna do banquinho que está ali, como é que, na minha opinião, não tem, não tem como mais se apoiar na, 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 na perninha publicidade convencional. O Caio citou a, a busca de novas formas de monetização, com branded content e outras coisas, que eu imagino que seja por aí. Esse é um caminho que é interessante, é quando você consegue é, oferecer o que você tem de melhor para um anunciante, que é o teu leitor e funcionar como ponte, né? porque o nome mesmo diz, né, mídia está no meio, a gente é ponte, então a gente não pode esquecer que a gente trabalha para o leitor, né, e aí o Caio vai lembrar porque ele fez aquele, aquele, tinha aquela história de rabo preso no leitor, a gente sempre falava disso, e tem que ser assim, né? não, tem, não tem saída, então eu acho que tem uma crise de receita que, deveria, que poderia ser resolvida é, entendendo melhor como entregar um conteúdo de mais valor para o leitor, isso significa diferenciação, a gente tem excesso de rádio news, a gente tem excesso das mesmas notícias e não tem diferenciação entre uma mídia e a outra, então por que, que eu vou pagar se eu vejo a mesma coisa? Né? A questão da credibilidade, ela é complicada, mas eu acho que a gente, a, o jornalismo sofre, de um respingo de falta absoluta de credibilidade que vem das redes sociais. As pessoas tendem a confundir muito jornalismo com rede social. Achar que está lendo notícia porque está lendo aquele feed do Facebook ou o feed do WhatsApp da família que está compartilhando um monte de fake news. Então, isso vira, quer dizer, você tem, você tem uma polarização absurda nos últimos quatro anos, né, é, gente, direita e esquerda, e a direita dizendo que a, a mídia é fake, a esquerda, a sabe, enfim, você tem, você tem uma questão importante aí que respinga. Então, eu não sei se, a, se, a, se o descrédito é por conta do jornalista, ou se é por conta desse respingo que vem das redes sociais, e, e eu vou dizer por que, que eu não sei. Quando você olha no estudo da Reuters, e aí tem o que eu vejo que é uma oportunidade, que é o seguinte, quando você olha no estudo da Reuters, tem um, um dos pedaços do estudo, é uma análise sobre quais jornalistas as pessoas prestam mais atenção e por quê, e eles estudaram seis países. Então, o que está acontecendo hoje é que, por falta de credibilidade ou, do, ou da percepção de que existe falta de credibilidade, o jornalista, pessoa física, a pessoa do jornalista, começa a ter mais importância para o leitor do que a marca que ele representa. E aí você começa a ver um movimento diferente de grandes jornalistas ou jornalistas veteranos saindo das redações porque são expurgados, porque foram demitidos ou porque decidem procurar um outro caminho e criando marcas independentes que se, a, que se apoiam muito na, 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 na persona. Isso, a gente hum, fez hum. isso com a The Shift. Então, assim, tem um, tem um fenômeno interessante que é isso. As pessoas estão procurando em quem confiar, porque, no, na minha opinião, a desconfiança vem de outros fatores. Então, você vê um movimento desse. E esse estudo da Reuters, ele mostra uma coisa bem interessante. Quando eles checam né, a proporção de pessoas que prestam mais atenção aos jornalistas do que a, a marca que eles representam, é muito interessante. No Brasil, 46% dos leitores que foram entrevistados prestam mais atenção no jornalista do que na marca. Então, assim, eu tô, eu, tô, eu tô seguindo uma pessoa em que eu confio. E essa, essa para mim, é uma coisa interessante, porque, primeiro, ela, ela, ela pode representar uma tremenda oportunidade para o jornalismo, aquele jornalismo de autoria, aquele jornalismo em que eu confio, né? porque eu sei que aquela pessoa tem credibilidade. E aí pode representar uma tremenda virada também é, para as marcas tentarem, para os grandes veículos tentarem preservar essas vozes que têm confiança, né? E, e essas vozes que têm confiança acharem um caminho fora dos grandes veículos, porque eu não sei se os grandes veículos vão sobreviver. Essa é a realidade. Né? A gente vai ver, provavelmente, veículos desaparecendo nos próximos anos, é, a menos que achem caminhos sustentáveis, e o caminho sustentável passa por, por, por digitalizar o máximo possível e achar... Mas, assim, para mim, é, essa, é, a, a crise existe. Ela, ela, é, o fato de existir a crise financeira faz com que os jornais insistam um pouco na formação dos jornalistas que estão lá, então cada vez mais novos, cada vez recebendo menos, cada vez menos treinados. Você deixa de aproveitar, você deixa de entregar. O Caio tocou num ponto que é super importante, que é você vai para o online como se estivesse fazendo papel, e não é a mesma coisa. né? Você tem uma, um problema com a geração nova? Para mim, talvez com os milênios, não com o Z. A geração Z é um outro bicho. É um bicho maravilhoso. Eu estou ficando cada vez mais apaixonada pela geração Z. Porque os bichinhos são, eles estão extremamente antenados. Eles entendem o que está acontecendo. Eles têm uma noção, por exemplo, de privacidade que a geração de milênio não tem. Né? Hum. Então, Mas por que não entregar o conteúdo de outra forma? Porque se as pessoas querem consumir o milênio, eu não gosto de ler. Tá bom, entrega em podcast, entrega em vídeo, entrega em... você quer o desenho, né? Entrega Mas eu acho que a questão é essa. Então, eu vejo eu vejo essas, coisas, essas questões... No geral, né? é, eu sei que a crise existe, ela é complicada, resolver a crise de publicidade eu acho que não vai ser na forma convencional, vai ser na forma de branded, e é isso, mas ó, vamos lá que tem mais perguntas, senão eu vou ficar explorando é. o tempo todo.
1: Mas é, é interessante no ponto que vocês tocaram, porque, e até pegando um pouco com o gancho daquilo que o Caio também mergulha bastante, né, que é em relação à questão de modelo de negócios, a, a impressão que eu tenho é que, quem sai de redação muitas vezes quando vai montar um negócio, às vezes é um jornalista super bem preparado, né, tenta entender um pouco do meio onde ele tá indo para entender quais são as características, por exemplo, do digital, mas ao Eita. mesmo tempo não tem um perfil de gestão, ele morre por outro lado, né, porque você tá lutando uma batalha ali para você se reconstruir, você tá formando uma marca... É, você tem que mergulhar no meio que não é necessariamente nativo seu E ao mesmo tempo você também tem que sacar para caramba de gestão E aí dessa questão dessa criação do modelo de negócio E aí que eu acho que muita gente afunda também, né? Sim E aí é bem complicado Agora, é, e aí vocês já cantaram um pouquinho aqui no, no outro assunto Que eu ia trazer em relação à questão da inovação Mas vocês acham que tem alguns cases... Que são interessantes, que vocês poderiam citar, a respeito de inovação dentro do jornalismo, coisas que estão realmente fazendo diferença, ou pelo menos promissoras?
2: Eu acho que sim, existem bons exemplos por aí. Dentro da questão do modelo de negócio, vem a questão de trazer novas receitas. A Silvia lembrou muito bem é, do conteúdo publicitário pago, né, que já é uma tendência importante, mas eu, eu queria frisar o seguinte. Primeiro, a empresa de mídia, seja ela pequena de nicho, seja ela uma grande empresa, é o valor dela empresarial caiu muito, mas assim é, é, as uhum. empresas têm sido vendidas na, na bacia das altas. É. Por exemplo, você pega um jornal como o Houston Post, ele foi vendido em 2013 para o Bezos da Amazon por 250 milhões de dólares. Isso é peanuts perto, por exemplo, naquele ano mesmo. O Facebook pagou por uma empresa de 11 funcionários, que era o Instagram, 3 bilhões de dólares. Então, não, não, tem, não tem comparação possível entre o valor da indústria de mídia e o valor da indústria que carrega a tecnologia. Portanto, uma das questões fundamentais para nós, sejamos empresas de, de verticais, de nicho, pequenas, sejamos grandes empresas, é ter um investimento em tecnologia. Uhum. Os donos têm que ou buscar um venture capital, ou botar a mão no bolso, ou fazer dívida e desenvolver tecnologia própria. Foi isso que o Washington Post fez. O Washington Post hoje, que é um grande case, dentro da, tentando responder a tua questão, mas é um case para produto grande. Tá? Ele desenvolveu um publicador que ele vende para pro, os Estados Unidos e para o mundo inteiro e desenvolveu um, um sistema de publicidade que ele vende também. Então, ele, ele é hoje mais é, 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 entendido como uma MediaTek, uma empresa de mídia voltada para a tecnologia. MediaTek é o que a Globo está tentando fazer. Isso. Né? Muita Sim. dificuldade, mas está tentando, pelo menos está tentando. Né? MediaTek é o que o, a Folha já fez com o UOL. O UOL é uma MediaTek. Né? É, e com grandes serviço de valor, que é outro exemplo, grande serviço de valor adicionado. Toda parte voltado ali para a questão educacional, para tudo serviço de valor adicionado, toda a parte financeira, tudo serviço de valor adicionado, aproveitando, inclusive, a capacidade que ele tem de aglutinar pessoas em rede, de atingir pessoas e audiência que ele tem. Então, você é, tem aí dois grandes exemplos. É, tem o exemplo do New York Times, mas eu acho que o New York Times é, um, não é um exemplo para ser seguido, porque... Nenhum jornal no mundo, a não ser o Wall Street Journal com alguma relatividade, o Financial Times com alguma relatividade, tem a, a, a expressão mundial que tem um jornal como o New York Times, que pode chegar a 7, 8, 10 milhões de assinantes, que hum. é o que eles pretendem daqui a pouco. E mesmo assim, isso é peanuts, isso é amendoim perto dos bilhões de usuários que tem um Facebook, um Google em TikTok, enfim. Então, nesse sentido, o que eu acho que é importante, uma importante contribuição para esse debate, é que as empresas de mídia sejam pequenas, que trabalham fundadas. A Silva sabe disso melhor que todos nós. Se você não desenvolve tecnologia, você não tem valor. Você ficar só produzindo conteúdo, acabou o tempo que o conteúdo era o rei. Ele, ele é o rei, mas existem outros reis, competindo com ele dentro desse mesmo modelo. E um desses outros reis é o investimento tecnológico, e o outro é a criação de terceiras fontes de receita, principalmente com conteúdos de arquivo, branded content, é, é, conteúdos educacionais, tudo que pode trazer receita nova e, que, e eventos é, físicos ou digitais, não importa, enfim... É, coisas que te ajudem a compensar aquilo que está faltando na publicidade na venda russa e nas assinaturas
0: eu, eu concordo super com o Caio, acho que essa saída tecnológica e assim é, vamos combinar, o Washington Post quem comprou foi o Jeff Bezos e o Jeff Bezos sabe a lição de casa direitinho, né? como é que você usa a sua própria tecnologia para explorar a Amazon tem a AWS ele fez uma coisa parecida o Austin Post, mas ele botou dinheiro, né? Então, assim, né? Não, não é fácil você achar alguém que coloque o dinheiro, mas eu concordo com o Caio, se eu, se eu fosse dona hoje de uma mídia grandona, eu tava pensando como é que eu vou fazer para abrir novas fontes de receita, porque é, é, esse é um aspecto, é, essa coisa de você aproveitar o asset que você já tem, o teu principal asset continua sendo o leitor, né? O conteúdo está ali, mas se você é aponte, você tem um monte de conteúdo e você tem o seu principal asset, que é o leitor, como é que você usa né, a tecnologia para juntar as coisas? Como é que você leva as marcas para lá? E, ao mesmo tempo, como é que você oferece? Juntando, além desses exemplos que o Caio deu, tem outros exemplos no mercado de gente que desenvolveu plataforma. O pessoal do Vox, por exemplo, tem uma plataforma muito interessante para é, montar o estilo de newsletter que eles produzem e eles oferecem isso tanto para empresas que querem criar conteúdo, criando suas próprias newsletters quanto para outras mídias. É um negócio que usa machine learning, que é bem interessante, que acho que chama voice IQ, se não me engano. Mas, enfim, é, são, são formas interessantes de você fazer. Você tem que investir em tecnologia. Né? E, e aí o investimento em tecnologia não é só para você abrir uma nova frente, mas é para você conseguir garantir que a cobertura, é, se você vai ter redações pequenas, que a, que a tecnologia apoia o jornalista na cobertura, né? E quando você tem crawlers, quando você tem plataformas que te permitem achar a informação onde ela está, fazer o cruzamento, usar esses dados, cruzar esses dados, tirar desses dados uma informação nova, é um caminho que, que, de, que, de novo, vai na linha do diferenciação, porque eu continuo insistindo. As pessoas vão pagar por aquilo que traz valor para elas, né? É, a The Shift se propôs aí nessa linha, a gente não tem publicidade convencional, a gente faz branded, porque a gente tem uma audiência que é pequena, mas é hiperqualificada, e outros veículos estão fazendo isso no mercado. Então, esse é um caminho. O outro caminho que eu vejo é que, além dessas plataformas próprias dos grandes grupos nascerem, nasceram várias plataformas para ajudar é, os jornalistas que saíram das redações a monetizar tanto a sua credibilidade né, como fonte de geração de informação confiável, mas também a sua habilidade de produzir conteúdo de relevância. Então hoje você tem é, newsletters que, que custam, você tem o Substack, que é uma dessas plataformas, Aqui no Brasil você tem o Pingback, que é super legal, que está fazendo coisas bem bacanas. É, além disso, você tem o Podia, por exemplo, que te permite juntar tudo. Então, esse conceito de que você não precisa gastar muito dinheiro para ter a plataforma para cobrar, é, você está você tudo ali juntinho. Então, esses modelos, o Twitter acabou comprando uma plataforma que faz isso também e oferece esse modelo. É, então, você tem, aí você abre uma outra oportunidade que é a, a, o jornalismo, não, não as empresas de mídia, mas o jornalismo sobreviver como um gerador de, de, de conteúdo relevante para as audiências, é, trabalhando também na questão da clusterização, porque o que, que acontece hoje? Você tem excesso de informação, tem excesso de hard news e ninguém explica o que está acontecendo. Né? Então, assim, é, se eu leio um monte de coisa, mas ninguém me diz que raio de contexto é esse, é, eu, eu não vejo valor, porque eu quero que alguém me dê um roadmap, de onde eu saio daqui, para onde eu vou daqui, para onde as coisas vão. Então, quando você olha para essa parte de verticalização, e na minha carreira eu passei muito por isso, porque eu fiquei sempre trabalhando com tecnologia. Então, a, a vocação vertical já está na minha já está no meu DNA praticamente, né? Então, quando você olha para isso, as necessidades de uma audiência vertical, elas são muito mais interessantes, porque a informação que você leva para ela, às vezes tem um impacto para o negócio. E aí, se a gente for dar exemplos, por exemplo, o que, que acontece assim, no Brasil aconteceram vários, você tem a, a destino tem essa proposta, mas aí você pega a Reset News, por exemplo, está focada em SG, e outras coisas, e está se monetizando, é, o Jota fez isso ao, ao focar na questão da regulamentação, da legislação, da cobertura desse tipo de coisa, que é super importante o pessoal de RI, por exemplo o My News foi nessa linha e fez um jornalismo diferente usando o YouTube, o Nexo tem essa proposta de explicar tudo, né? de tentar uma coisa mais horizontal, mas mais explicada, o, o meio do Pedro Doria, quer dizer, você tem, aqui no Brasil, você tem vários exemplos de gente que conseguiu entender essa verticalização como uma boa oportunidade, mas se eu fosse dizer, é, é isso, é, nas grandes veículos tem que investir em tecnologia, tem que investir na formação e achar caminhos para valorizar a informação e se diferenciar, mas tem caminhos para o jornalismo, na minha opinião, que estão aparecendo aí e que estão ganhando visibilidade.
1: Em relação à questão de automação de conteúdo, quando você fala dessa história de trazer contextualização, você acha que poderia ser uma alternativa é, deixar essa parte, né? o jornalista mais focado realmente nisso? Para você ter um jornalista mais preparado, visando um grupo mais seleto e trabalhar ali com algumas notícias ali, o Bebá muito pautado em dados com automação ou não? E o que, que isso pode representar? Isso pode dar, né, o, Globo, o Globo usou um pouco isso na época da eleição, já é muito usado fora do país, né? Aqui no Brasil a gente está começando, o Globo deu esse start aqui, começou a investir bastante nisso. Tem aí, alguns lugares tem uma certa resistência ainda, né, do ponto de vista meio de, de, de defesa ali, obviamente, do papel do jornalista. É, algumas pesquisas até indicam e que foram feitas meio ali de forma aleatória, sem saber cegas, né? Quando a pessoa lia a, uma notícia, que era uma notícia feita de uma forma automática, tendia a achar, por incrível que pareça, que ela tinha mais credibilidade porque ela era pautada em dados e números, né? Ah. Mas achava um pouco ele, o texto de jornalismo um pouco mais gostoso, não era nem tão mais assim do que eles falavam O que prova também que está faltando muita criatividade em determinados textos que a gente vê por aí né Mas então eu queria entender um pouco daquilo que vocês acham em relação a isso A, o, a questão da automação pode ser uma saída ou não?
2: Ou pode ser um tiro no pé? Sim, eu vou, eu vou contar uma historinha rápida Eu sempre brinquei com, com o pessoal que trabalhava comigo e com os meus alunos é, que eles usam para se referir ao, ao texto jo jornalístico, a palavra matéria. Sim. Aí eu sempre dizia assim, eu, eu não sei quem foi que me falou isso, mas foi lá nos anos 80. Daí eu reproduzia esse raciocínio. Olha, para que seja matéria, precisa ter substância. Isso que a gente produz não tem tanta substância, dado o caráter efêmero do próprio jornalismo. É tudo feito ao ritmo dos acontecimentos, no calor da hora. Né? Quem faz matéria é só Deus. Então, o jornalista não faz matéria. Então, eu uso isso para pensar a questão da automatização. Tudo aquilo que pode ser automatizado, deverá ser, e quer a gente queira quer não, será automatizado no futuro, liberando espaço para investigação, liberando espaço para uma qualidade, para mais substância naquilo que a gente produz. A crise de credibilidade vem exatamente do abuso dessa, dessa criação né, de, de, de entre aspas aí matérias que os jornalistas fazem. Agora, se você não, não usa a técnica e não e não e não segue a técnica né, correta desse ofício que é o que é o jornalismo, você não vai ter realmente a credibilidade necessária. Então, acho que nós estamos condenados à automatização, quer dizer, dá para falar de, 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 de descrever uma partida de de futebol automaticamente, ao mesmo tempo que ela requer uma análise é, complementar que é, pressupõe a inteligência do jornalista em relação àquele jogo que foi descrito automaticamente pelo software é, que, que, que faz o texto, seja uma corrida de carro, uma corrida de cavalo, um jogo de futebol, um jogo de tênis. Estou dando exemplos muito fáceis de serem aprendidos e de serem reproduzidos pela inteligência artificial, mas estamos condenados a isso, hein? É, ao mesmo tempo, estamos condenados a que o jornalista tenha mais tempo, mais capacidade e mais probabilidade de se dedicar à investigação, à crítica e à análise. Não sei o que a Silvia. Acha.
0: Boa. Não, eu concordo super com você. Essa, essa coisa que você citou, por exemplo, já tem né, plataformas de. Pega lá o GPT-3, o Dolly, aquelas coisas todas, que você já tem hoje plataforma usando processamento de linguagem natural, que, que chega a imitar o estilo de certos jornalistas. Isso né? é um horror. Mas, enfim. mas a automação ela é inevitável. O jornalismo, é, a, a, a indústria de mídia, assim como todas as indústrias, ela não tem proteção contra esse caminho e nem deveria se proteger. Ela deveria olhar para a automação, Exatamente como o Caio falou, como é que eu aplico a automação para liberar o ser humano, o jornalista, para fazer aquilo que ele, que só o ser humano faz, que é conseguir fazer uma análise crítica da coisa, conseguir fazer juntar as peças. Porque se eu tenho, por exemplo, uma plataforma de crawling, que é uma coisa que a gente usa, e que traz um monte de informações para mim sobre um determinado tema, eu leio aquilo e, a partir dali, eu gero para o meu leitor uma reflexão, um contexto daquilo. Por que que Porque... Né, a X mais Y mais Z são um ponto importante para você olhar, porque daqui a cinco anos eles vão mudar o teu mercado, por exemplo. Estou dando um exemplo meio bobinho aqui, mas é mais ou menos por aí. Então, a automação, ela tanto... É Pouco importa se você vai botar um, um computador para fazer a análise, para fazer a narrativa do jogo de futebol. A bola passou para não sei o quê aos, aos 30 minutos do segundo tempo, o time tal, marcou gol. Isso aí é, assim, é uma regra de bolo, né? uma receita de bolo boba. Agora, fazer a análise mais aprofundada, o jornalista, precisa, você, o jornalista precisa de seres humanos fazer, então a automação vai nessa linha. O que eu sinto é que para você usar bem a automação para gerar a substância que o Caio falou e eu odeio essa palavra matéria também porque não tem o menor sentido isso matéria de física né a matéria é a física é a física quântica não tem não tem não estamos falando disso né? mas enfim está lá virou jargão e tudo mas ah, para gerar essa substância você precisa ter profissionais preparados para fazer esse tipo de análise e aí você tem que passar por, por treinamento dos jornalistas hoje a gente tem muita iniciativa no Brasil em treinar jornalistas para usar dados. A gente tem a gente deveria estar levando cientistas de dados para dentro da redação, para trabalhar junto com jornalistas, para fazer uma análise da coisa e conseguir gerar uma informação que é única. Mesmo a curadoria daquilo que você monitora e depois você junta, aquilo vira uma peça única. Mas aí precisa de investimento. Da mesma forma que a gente falou agora há pouco, que as empresas de mídia precisam investir em tecnologia até para criar suas próprias tecnologias e licenciar, né, pensar no modelo software as a service, a gente está falando também de que precisa treinar os jornalistas para isso, né porque a automação pela automação não, não, não leva a muita coisa. Então então eu vejo esse caminho, eu vejo, vejo a possibilidade de você usar plataformas e aí a gente está entrando num, num cenário muito interessante de no-code e low-code, né? Então, tem uma, uma, uma indústria de startups de no-code e low-code super prolífica que tem assim ferramenta para você fazer qualquer coisa muito rápido. Né? Então, por que não usar? Né? Por, que, por que não usar esse tipo de ferramenta para você otimizar o trabalho de um de um lado e gerar uma qualidade de substância, né? como diz o Caio super bem, do outro? Então, eu, eu vejo dessa forma. A automação, a tecnologia, ela é fundamental, não vai ter saído.
1: Ok, agora a gente, para ele, que a gente já está né, meio que aproximando do, do fim, é, queria conversar um pouquinho com vocês, porque vocês já acabaram abordando aqui uma série de coisas ali daqueles três pontos iniciais que a gente tinha colocado, é, mas para a gente entender um pouquinho daquilo que vocês veem hoje como realidade, a gente pensando realidade no Brasil, né? Então, qual que é esse, o que está que se desenhando com aquilo que a gente tem hoje e aquilo que vocês acham que deveria, de fato, acontecer? Eu sei que vocês já falaram sobre isso, mas para a gente dar uma
0: sintetizada... Pode ser, por favor? Pode, Caio, quer mandar?
2: Vamos, vamos tentar. <risos> é, no meu entender, o maior problema hoje é, não está nas iniciativas é, é, verticais, nem nas iniciativas de nicho. Ao contrário, nós temos... A Silvia citou várias aí, a empresa dela, o Jota, ou, é, o Meio, enfim... É, são 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 produtos muito interessantes brasileiros que estão que estão é, nos é, informando nos ajudando a entender o que está acontecendo é, na no universo como um todo né? então o, agora eu acho que o maior problema nosso hoje está na na, na incapacidade ou na dificuldade é, com duas exceções é, que as empresas de mídia estão é, é, enfrentando para se, se renovar e para abraçar o meio digital como deve ser abraçado. Uhum. Né? Acho, acho que esse é o maior problema hoje. As duas exceções, é, uma está mais consolidada, que é o, é o modelo UOL, não é porque eu estive lá no começo, mas ajudei a fazer também e foi muito bem conduzido sempre e, e é um modelaço é um é uma exceção aí é, em termos de países é, não são de primeiro mundo ainda e mesmo em países de primeiro mundo é, e, e, e vejo a vontade da Globo que é uma vontade expressa de se tornar uma mídia tech agora quando você entra ali na Globo Play e vai comparar aquilo com a qualidade da, da experiência do usuário que o, que o Netflix te, te, te dá é de chorar de, de dó, né? É de, que não tem a mesma é, vontade editorial, vontade é, é, de, de, de agradar o leitor, de facilitar a, a navegação do leitor, que do, do espectador ali, que tem a Netflix, por exemplo. A Netflix sabe que no Brasil o maior problema não é a, a, as redes. Né? Que trafegam aqui, por onde trafega a internet, o maior pro, pro problema é a rede elétrica, que influi na rede de acesso. Então, ela tem, é, sei lá, quase 30 é, é, diferentes versões de software que ela manda para determinadas regiões que estão com problema de, de acesso por conta da instabilidade de energia. Isso é tecnologia, né? a gente não vê isso. Quer dizer, são preocupações, assim, são centenas de milhares de preocupações que estão é, por trás do serviço que ela presta e que tem tudo a ver com tecnologia, que, que a gente volta ao nosso caso anterior. É, acho que, que o exemplo abriu foi dramático, teve problema de gestão, teve problema de falta de entender o modelo, tudo bem, mas é um, um, foi um drama. E, e, e temo que isso venha a acontecer com o, o, outros veículos por conta de incapacidade de investir em tecnologia e principalmente por conta de não entender o, a necessidade de mudar o modelo.
1: Você, Silva, o que que você pensa? Também é fácil, né? Outra resposta fácil.
0: <risos> não, é muito fácil. Não, o, o Caio resumiu super bem. Eu concordo com ele. A gente tem duas coisas interessantes acontecendo. A gente tem por conta dessa, e eu acredito muito nesse, nesse negócio que a Reuters levantou, por conta dessa personalização, desse, dessa conexão entre a, a persona a jornalista e o leitor, o nascimento de muita coisa vertical muito interessante. Né? Você tem uma confiança adquirida e vai transformando. Esse mercado vertical, para mim, é, é o mercado mais interessante, mais fácil de resolver. Né? Primeiro porque... Você, você tem um foco muito, muito, muito apurado né, com relação ao problema do teu leitor, você, você entende cada vez mais profundamente a necessidade daquela audiência e você consegue entregar formas diferentes de resolver dúvidas que aquela audiência tem. Então, é um outro tipo de jornalismo. Quando a gente fala, fala das grandes veículos, e aí o, o Caio citou o exemplo da Abril, é assim, é uma cautionary tale, né, como, como dizem os americanos. É uma coisa para prestar muita atenção, porque... O, ali foi uma falta de visão de um entendimento do que viria lá pela frente. Né? A gente brinca na The Shift que essas gerações que, essas empresas que não estão conseguindo fazer transformação digital, a gente já fazia uma matéria que é o futuro não te pertence. Né? É, então, tem, tem essa questão também, se você não presta atenção no movimento do leitor, você, é, para mim, assim, a Abril tem um problema sério que ela, ela não percebeu o que, que o leitor dela estava fazendo. Né? E quando você se desconecta do teu leitor, você não acha oportunidades. Então falta um pouco de letramento digital, digamos assim, nos grandes veículos de mídia para conseguir entender o que diabo está acontecendo e achar caminhos. O caminho é por tecnologia. Eu tenho absoluta certeza que tem um, um aspecto aí. Mas por que, que é por tecnologia? Porque a tecnologia hoje ela consegue oferecer outras formas de você monetizar. Vou dar um exemplo super bobinho, tá? É, e é meio polêmico, porque todo mundo fala que NFT é uma coisa, né? Ah, veja bem, NFT tem futuro ou não tem futuro? Mas é, depende de como você olha, tá? Mas, por exemplo, a Fortune fez uma capa em NFT, encomendou essa capa para um, 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 artista, um artista gráfico, e essa capa virou um NFT, ela fez um leilão. Ela conseguiu levantar alguns milhões de dólares com esse leilão, tá? Isso não é mais para trás, um pouquinho. Esse dinheiro, parte foi para uma fundação que apoia o desenvolvimento de jornalismo, uma parte foi para o artista e a outra parte ficou com a fonte. Quando você olha para isso, você fala assim, puxa, mas dava para explorar? Dá. A tokenização e a forma de, de fidelização, a tokenização, por exemplo, era vista como forma de fidelização das audiências, por que não explorar? Né? Agora, para poder achar todos esses caminhos, como é que você junta a tua credibilidade, junta a tua audiência e, e te, se transforma numa ponte para uma marca determinada querer levar conteúdo de qualidade, como é que esse conteúdo tem a sua chancela ao mesmo tempo que você tem um, uma parceria e você usa formas diferentes de levar, então é, se as, as grandes, os grandes veículos não prestarem atenção nisso, eles realmente não vão achar fontes de receita. E aí a questão, cai a receita, cai a qualidade, cai tudo, porque acaba caindo tudo na mesmice. Tem um problema aí, que, que na minha opinião, só para finalizar, que é um problema que passa por todas as indústrias, que é o um, é um problema de apego, né é o abraço do afogado, que eu chamo. As empresas têm um apego pelo que pelo que vinha até agora, que o Clayton Christensen tra trata bem isso né no dilema do, do inovador, é, que é assim, você se apega a um, a um passado achando que ele vai permanecer, nada permanece. Né? A gente está num cenário em que, em que a mudança é a única constante, a gente fica batendo na tecla de Slander Schiff, mas é, é, ela é a única constante. Se você não presta atenção nisso, você se apega a um modelo antigo achando que alguma algum milagre vai acontecer, não vai acontecer. Né? Einstein já falava isso, se você faz a mesma coisa 15 vezes achando que vai ter um, um resultado diferente, você é maluco. Então, eu acho que tem essa questão e, e a indústria de mídia, nesse caso, passa pelo mesmo problema que as outras indústrias, é um apego por um modelo que não existe mais, mas tu acha um caminho e esse caminho, na minha opinião, é essa combinação de apostar na, na diferenciação do conteúdo, no entendimento completo da audiência, tem tecnologia para isso de monte, para entender a audiência e para entregar produtos diferenciados e, e nas diferentes entregas.
1: Só mais uma mesmo, juro. É o seguinte, a gente fala muito de inovação aberta em várias outras indústrias. Dentro do jornalismo, a gente não fala isso. né? Será que a é inovação aberta, essa capacidade de você identificar que você não sabe tudo, que você precisa somar esforços, pegando competências de outras, né, outras empresas que têm mais expertise em determinado tópico, isso poderia ser uma saída para o jornalismo também ou não?
2: Sem dúvida nenhuma, nem tenho o que dizer. Eu acho que, 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 que é, é, a inovação pressupõe, inclusive, a tecnologia. São as, as duas coisas é, andam, andam juntas. Você pode dispensar a tecnologia para inovar, mas se você tiver a tecnologia, vai, vai te ajudar muito mais. E, e você vê isso acontecendo nos nichos aí, nos verticais. Então, sem dúvida nenhuma, está total acordo. Não, é. tem, não tem como discordar.
0: Eu concordo também, eu vou, eu vou, eu vou dar aqui um, uma, um testemunho de startup de mídia bootstrapando, que é o caso da The Shift, que a gente está é, fazendo tudo é, de casa. Então, o que, que acontece hoje? O, o, o que você está chamando de open, né, é, ele está ele, ele aberto, você pode criar uma iniciativa, um grande grupo de mídia pode criar uma iniciativa de open innovation para trazer ideias de startups, está cheio de startups, eu citei as startups de low-code, a gente está agora fazendo o desenho do que a gente está chamando de The Shift 2.0, né? e a gente está apostando num conceito que a gente criou aí, mas isso é história para outra conversa, que a gente está chamando de inteligência circular. Mas é, para conseguir criar esse conceito que a gente está desenhando, inteligência circular, a gente foi começar a procurar ferramentas que pudessem acelerar o desenvolvimento daquelas features que a gente quer tecnológicas sem ter ganho grandes investimentos de dinheiro. Eu achei três ou quatro startups, achei uma na Finlândia, achei outra nos Estados Unidos, achei outra no Canadá, achei outra, é... a gente está trabalhando com uma que fica na França, que tem um feed de machine learning sensacional, que faz análise de qualidade de textos, e a gente está usando esse, essa combinação dessas plataformas, para criar o modelo da DXT Shift 2.0. Eu não vou precisar ter grandes investimentos tecnológicos no momento em que a gente está bootstrapando, mas eu consigo criar o meu MVP, eu consigo avançar dali, testar e expandir o modelo. Então, assim, não é por falta de... É, é por falta de cabeça open. Por falta de oportunidade open, eu diria para você que não é. Porque o mercado é amplamente favorável a você achar startups com ideias sensacionais nesse mercado.
1: Adorei essa parte do cabeça open excelente, <risos> E que a gente tenha mais mesmo. Bom, gente, eu queria agradecer muito pela participação de vocês, por essa conversa maravilhosa em que a gente pôde falar, né, infelizmente sobre a crise do jornalismo, mas que a gente também vê que tem oportunidades e que tem caminhos interessantes. Sim. Essa necessidade de mergulhar na tecnologia, de ter realmente mais cabeça aberta, né, unir esforços a gente estar tá passando por uma nova fase, sabendo da importância do jornalismo uh, pra sua sociedade, para a questão da manutenção da democracia, né, e por uma série de coisas que a gente tem é, aí, que a gente tem que estar tá somando esforços, então muito obrigada mesmo.
0: Então, eu, eu, a única coisa que eu, que eu, que eu acrescentaria é, é que assim, você falou essa coisa de, de tá, a crise, né, a gente começou falando de crise, eu, eu tenho certeza que a gente está numa crise, né, mas a, a crise do jornalismo não é diferente da crise de todas as outras indústrias, ela, ela é, talvez seja mais complexa, porque, na minha opinião, o jornalismo perdeu a alma e ele precisa achar. Né? A gente perdeu a alma, a gente perdeu o tesão. E isso aí, para mim, é o que mais me mata, assim me deixa muito mal. né é, e, e principalmente porque perdeu o amor pelo leitor. Né? E quando você perde o amor pelo leitor, o negócio não vai para frente. Então, eu acho que é, a crise é essa, mas quando a gente discutiu agora, conversando aqui, vendo o Caio trazer coisas e eu trouxe também um pouco, dá para ver claramente que tem tanta saída, né? é, tem, tem saída muito interessante. É, quando a gente vê as compras que aconteceram, por exemplo, dos grandes tycoons aí de mídia, né? o Jeff Bezos comprando o Washington Post, aí o, o, o cara da Salesforce comprando a Time, o Carlos Slim botando dinheiro no New York Times, quando o New York Times no aperto que estava, o New York Times conseguiu pagar o empréstimo, você vê que tem muita gente que apoia essa ideia de que o jornalismo não pode desaparecer. Né? Eu Acho que isso a gente está vivendo um, um momento agora político e, e de crise é, de crise ética, de crise institucional, de crise de um monte de coisa que assim, não dá para imaginar um mundo sem jornalismo. Então, eu acho que, é, para mim, o grande ponto é esse. Se você que está ouvindo aqui você você acredita nisso, apoia o jornalismo, assina alguma coisa, bota, put your money where your mouth is, como dizem os americanos, né? põe um pouquinho de grana ali, apoia uma mídia. Porque é, é, esse é um caminho né? que é, que é super importante, não dá para deixar de lado. Então, é só isso que eu queria falar, porque isso, é isso para mim, é muito importante.
2: Não, estou 100% de acordo com a, com a Silvia queria agradecer a vocês aí pela oportunidade e queria agradecer a Silvia, você, Cristina, Fernanda, foi, um, foi uma delícia o papo, apesar do assunto ser tão tristonho, digamos, né? Mas que tem saídas, tem, e tem muita saída, tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa espelunca que estamos.